0: Las 12 con siete minutos, las doce siete, a través de la más peligrosa en el 1370 de AM y .peligrosa mx. la voz que escuchas, la de Christopher, y te doy la más cordial bienvenida. A nuestro resumen informativo más relevante de todo lo que acontece a nivel local, nacional e internacional. Así es, señora linda, señora bonita, ya es el mediodía y usted sabe que en punto de las 12 llegan las rapiditas de la información. Así es su sección más gustada, la más pedida, las rapiditas de la rapidita información a través de la más peligrosa en el 1370 de AM en www.peligrosa.mx y ahora ya nos puedes escuchar en cualquier momento del día a través de nuestro podcast Las rapiditas de la información en cualquier plataforma digital Puede ser en Spotify, Amazon Music, Apple Music, la que a ti te guste La que usted tenga instalada en su celular Ahí le pone las rapiditas de la información Y arrancamos con el resumen informativo más importante hasta este momento Así que señora linda, mi rey, mi reina, no comience usted su semana sin antes estar informado de todo lo que está sucediendo en nuestra entidad tlaxcalteca. Es 4 de diciembre, la primer semana de este último mes, del mes de sembrinas, del mes de las fiestas, así que ¡vámonos a la información! Arrancamos con las noticias más importantes generadas hasta este momento. Y mire, yo le cuento que lamentablemente arrancamos este inicio de semana pues de luto, de luto en el zoológico del altiplano de Tlaxcala porque ha muerto la emblemática jirafa que pues a todo el mundo y a todos los niños alegraba. Si, si has sido al zoológico del altiplano aquí en Tlaxcala, bueno ahí en San Pablo Petatitlán, pues seguramente recuerdas a esta jirafa tan bonita que de hecho hasta creo que le podías acercar ahí tantito de comer y, y bueno, pues la veías ahí transitar en esa zona en la que pues andaba en un espacio amplio pues conviviendo, ¿no? Ahí con, con todos los visitantes y mostrando su belleza. Pero fíjate que ha perdido la vida y todo parece indicar que fue por una negligencia del personal médico. Se sabe que el ejemplar sufrió una caída el día de ayer. ¿De qué se trata? Aquí te cuento. Y es que la negligencia del personal médico que labora en el zoológico del altiplano pues provocó que muriera la jirafa de este inmueble recreativo. Se sabe que el ejemplar sufrió una caída el día de ayer y supuestamente fue auxiliada por personal especializado. Sin embargo, hoy, hoy amaneció muerta. Al momento no se ha dado a conocer la noticia de manera, de manera formal, ni tampoco se duda que se trate pues, de ocultar este deceso. Por lo anterior, será necesario que la autoridad competente analice el tipo de trabajadores médicos que están a cargo de los animales, pues no es la primera vez que muere una especie protegida. Y bueno, pues la neta es que la jirafa estaba súper bonita, era un animal emblemático del zoológico del altiplano, y bueno, pues todos los niños siempre iban con la gran expectativa de ver a este gran ejemplar. Así que no ha fijado postura todavía el gobierno del estado, ni tampoco el zoológico del altiplano, pero estaremos pendientes de qué es lo que dicen y cuáles son las causas por las cuales ha fallecido, ha perdido la vida. La emblemática jirafa del de zoológico del altiplano, una pena, la verdad es que si llega a ser por esta negligencia médica, como te cuento pues la realidad es que es una auténtica pena y una tristeza que el personal no esté capacitado para atender este tipo de emergencias. Bueno, en más información que nos ha dejado este fin de semana, pues yo te cuento que, que en estos momentos hay, pues, ¿cómo llamarlo? Una polémica bastante fuerte porque el pasado sábado detuvieron a un regidor del municipio de Zacatelco y lo ingresaron a los separos sin motivo alguno. Se trata del regidor Ricardo Román Cedillo, que fue detenido por un par de sujetos que dijeron formar parte de la seguridad pública municipal de Zacatelco y de inmediato fue llevado a los separos. Sin motivo aparente, el regidor, quien es eh, crítico del presidente municipal y del Alberto Pérez, la mañana del de sábado fue detenido por supuestamente defender a un par de sujetos sospechosos que deambulaban por un centro departamental, pero el regidor intervino sin motivo alguno. Eh, pues la policía municipal excedió sus funciones y pues afectando... La libre circulación lo detuvieron con lujo de violencia, fue esposado y fue trasladado al edificio del Centro de Control y Comando C2 de Zacatelco, retenido un par de horas. Derivado de la incomunicación, un grupo de pobladores pues protestó en el exterior del edificio exigiendo la liberación del regidor, pues no existe delito alguno. Una vez liberado, el regidor denunció que quien ordena, como si fuera el director de seguridad pública, es el hermano del presidente municipal, sin que esté dado de alta en el directorio de servidores públicos del ayuntamiento. Derivado de la denuncia, el regidor informó que presentará las denuncias civiles, penales y quejas por su detención arbitraria, la forma en que se montó un operativo, la incomunicación de la que fue eh, pues, omiso y la violación de sus derechos humanos y garantías constitucionales por elementos policíacos. Es de señalar que el regidor Ricardo Román ayer domingo, pues dio una conferencia de prensa y señaló diversas irregularidades cometidas por el presidente municipal Hidelberto Pérez de Zacatelco, quien se niega ya ha puesto en contra a ciudadanos de ese municipio para no pagar a dueños por la adquisición de predios para la construcción del Hospital General de la Zona IMSS-Bienestar. Entonces, bueno, pues hay una polémica fuertísima porque, pues obviamente, este regidor dice que su detención fue totalmente ilegal y arbitraria y se montó hasta un tipo de eh, pues pues reteno digámoslo para que fuera eh, detenido se paró la circulación y todo y esto fue a causa de que este regidor pues es uno de los más duros críticos en contra del presidente municipal y bueno pues él dice que fue fue esposado con lujo de violencia fue detenido supuestamente por defender a un par de sujetos sospechosos que deambulaban por un centro departamental. Pero el regidor intervino porque sin motivo alguno la policía municipal excedió sus funciones afectando la libre circulación. Entonces él se mete ¿no? y la policía dice ¿Qué qué qué qué? ¡Vámonos tú también! ¡Vámonos! Y se lo llevaron detenido. Bueno, te decía que hay una polémica fuerte porque este regidor... Al parecer, bueno no al parecer, realmente este regidor es representante del PRI en el ayuntamiento de Zacatelco, es regidor PRIista. Y pues el PRI hoy, hace unos minutos, pues ha dado una conferencia de prensa encabezada por su presidenta del Comité Directivo Estatal, Anabel Ábalos, Empualteca. ¿Quieres saber qué dijo? Aquí te lo cuento. mañana en las instalaciones del Comité Directivo Estatal del PRI su representante, su presidenta, Anabel Ábalos en Pualteca, en compañía de la diputada Blanca Águila Lima y del regidor de Zacatelco Ricardo Román Cedillo, el afectado pues ofrecieron una rueda de prensa a medios de comunicación para informar que dicho regidor fue detenido y amedrentado de manera arbitraria por elementos de seguridad pública del municipio de Zacatelco fijaron su postura, dijeron que están en contra y que obviamente apoyan y respaldan al 100% al regidor en todas las acciones legales que quiera interponer en contra de quién o quienes resulten responsables. Así que, bueno, pues ya te estaré contando qué es lo que sucede y qué es lo que va pasando con respecto a este esta situación porque pues de ahí se desencadenó otro tema y es que tras descalificar la detención y la orden a los separos del municipio de Zacatelco contra el regidor Ricardo Román Cedillo, pues ya te decía que la presidenta del PRI en Tlaxcala, Anabela Valos que dijo que respalda las acciones implementadas para evidenciar la negativa del presidente municipal y del Berto Pérez por la negativa a la construcción del Hospital Regional IMSS-Bienestar. O sea que muy probablemente toda esta situación pues también se dé o se esté dando por esta negativa del presidente de construir el Hospital Regional IMSS-Bienestar. En conferencia de prensa, los integrantes del Comité Directivo Estatal acompañaron a la diputada Blanca Águila Lima y al regidor Ricardo Román Cedillo, quienes denunciaron una persecución contra ellos por el gobierno del alcalde de Nueva Alianza por criticar la desestimación de la gestión del hospital con inversión millonaria. Incluso, en el caso del regidor, informó que el hermano del alcalde dio la orden para ser ingresado a los separos sin que él sea integrante del cabildo ni del ayuntamiento. Ya en los separos explicó que su libertad fue otorgada tras pagar una multa de poco más de 3 mil pesos sin que esté fundamentada, pero a todas luces, ilegal. En el caso de la diputada Blanca Aguilar Lima, pues afirmó que no bajarán la guardia y mantendrán las acciones legales para obligar y exigir al alcalde a que pague por los predios para adquirir y construir el hospital. Así que bueno, pues, parece que el trasfondo de todo esto, pues es eh, la negativa del presidente municipal a la construcción del hospital regional IMSS-Bienestar. Bueno... Ya te iré contando qué es lo que va pasando y cómo se va dando este escándalo. Ojalá que le vayan dando seguimiento y no nada más se quede en esta conferencia de prensa, en esta rueda de prensa que dio el PRI estatal. Y ojalá que sí tomen eh, acciones en contra del de alcalde. Porque. La neta es que eso de. de tener abuso de autoridad. Pues no está. No está nada. no está nada bien. Y bueno, pues tiene que ser castigado, sobre todo cuando dice el regidor que el hermano del presidente es quien da las órdenes para las detenciones, imagínate. Bueno, vámonos a otro tipo de información y es que entre descalificaciones e imputaciones al ITE arrancó el proceso electoral 2023-2024. Y es que así como confrontaciones y desacuerdos entre partidos políticos, el día sábado, el pasado sábado, arrancó el proceso electoral 2023-2024 en el que más de un millón de tlaxcaltecas estarán en la posibilidad de elegir el próximo 2 de junio de 2024 a 794 autoridades. En una sesión solemne, los consejeros del Instituto de Tlaxcala dieron por inicio el proceso electoral, el cual tendrá la mayor participación ciudadana, lo cual, estimaron, requerirá de acciones y decisiones en las cuales los partidos deberán ser coadyuvantes a fin de no trastocar la legalidad e impere la voluntad ciudadana. El arranque del proceso estuvo precedido por la determinación por mayoría calificada de 8 de los 11 partidos políticos, que participarán en estos comicios. Definieron a los 10 municipios en donde obligatoriamente tendrán que postular a mujeres como sus candidatas alcaldesas. Los municipios son Contla de Juan Cuamazzi, San Pablo del Monte, Cuapiaxtla, Tlaltelulco, Tetlanocan, Atlangatepec, Zitlaltepec, Zacualpan, San José Teacalco y Xiloxotla. Así lo decidieron los partidos Movimiento de Regeneración Nacional Morena, el Partido del Trabajo, PT, Verde Ecologista de México, Movimiento Ciudadano, Alianza Ciudadana, Nueva Alianza, Fuerza por México y Redes Sociales Progresistas. En tanto, los partidos que votaron en contra de los nombres de esos municipios fueron Acción Nacional, el Revolucionario Institucional, por sus siglas PRI y el de la Revolución Democrática, el PRD al denunciar que fue el interés de Morena el que imperó en esa definición y no los argumentos legales ni históricos, por lo que habrá de impugnar. La decisión crispó los ánimos de los partidos de oposición, por lo que en la sesión solemne el representante del PAN ante el ITE, José Félix Solís Morales, criticó el papel de los consejeros electorales al permitir, dijo, la violación de la Constitución y someterse a los intereses de Morena. En el mismo tenor, el representante del PRD, Sergio Juárez Fragoso, reconoció que contrario a lo que ocurría en otros procesos comiciales, los partidos no le pueden otorgar el voto de confianza al árbitro electoral dadas sus recientes resoluciones. Así que bueno, pues entre este tipo de imputaciones, descalificaciones y pugnas... Pues ya arrancó el proceso electoral 2023-2024. Eh, la realidad es que Morena y sus aliados pues se salieron bien con la jugada, porque recordarán, recordará usted allá en casita que yo le había contado que eran, si no estoy mal, 26 municipios los que tendrían que ir solo mujeres, porque nunca han sido gobernados por una mujer. Pero Morena y sus aliados dijeron, no, 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 eso no nos conviene, así que de 26 nada más le bajamos a 10 y los que nosotros queremos son estos, estos, estos y estos y el ITE dijo, bueno, pues está bien esos que sean los que eh, solamente las candidatas sean mujeres y ante todo esto, bueno, pues el PAN, el PRI y el PRD se inconformaron y dijeron que ha sido una total ilegalidad porque, pues entonces, ¿en dónde está la figura de autoridad del ITE? Si los partidos políticos van a hacer lo que ellos quieran. Así que bueno, pues ahí está la situación. Obviamente se irán a, a impugnar, irán a tribunales. Y ya veremos eh, en qué queda toda esta situación. Lo que sí es un hecho, pues es que esos 10 municipios pues ya están eh, tocados para que sean gobernados solo por mujeres. De esta zona oriente de nuestro estado de Tlaxcala... Pues ya está, ya no lo mueve, bueno, si es que, si es que eh, la impugnación que hace la oposición no se, refuelve, no se resuelve a favor de ellos. Pues Coapiaxla por primera vez será gobernado por una mujer, así como San Pablo Zitlaltepec, San José Teacalco que son digamos estos municipios de la zona oriente de nuestro estado de Tlaxcala y que colindan con el municipio de Huamantla. La realidad es que, por ejemplo, por lo menos en Cuapiaxla ya había un pues aspirante por el PAN que andaba, pero mira, movido a todo lo que daba. Andaba regalando uniformes de fútbol a los equipos de todo Cuapiaxla. Bueno, el 10 de mayo hace un año Creo que regaló hasta lavadoras y refrigeradores. su cumpleaños eh, En su cumpleaños hizo una mega comida para todo Coapiaxla... ...en el que no sé cuántas reces mató. Bueno, 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 este muchacho... ...mira, anda echando la casa por la ventana... ...se precipitó, se adelantó a los tiempos... ...y ahora, ¿qué crees, mi hermano? ¡Pues no vas a participar! Por eso no hay que adelantarse a los tiempos políticos... ...porque... Pues esto va cambiando, a veces suele ser impredecible. Recordemos que de esta persona que te estoy hablando, su hermano fue el anterior presidente municipal de Coapiaxla por el Partido Verde. Y ahora este muchacho, el, el hermano, quería ir por el pan, pero pues mira, ya se le llevó, se tendrá que quedar con las ganas y esperar otros tres años. Mientras tanto, esa fuerte inversión que hizo, pues va a quedar nada más ahí. Son las 12.26, por eso no hay que adelantarse a los tiempos, mira, paso a pasito, suave, suavecito, como dice la canción de Luis Fonsi. Son las 11.26, está usted escuchando las rapiditas de la información. Bueno, vámonos con información de carácter nacional porque a nivel nacional el tema político también anda a todo lo que da y vaya que este fin de semana pues salieron eh, noticias pues bastante, ¿cómo te digo? Pues que sacudieron el tablero electoral en nuestro país y es que derivado a lo sucedido el pasado fin de semana, pues Movimiento Ciudadano Acuerda definir candidatura presidencial el 20 de enero Tras la baja de Samuel García Perfilan en la contienda interna Dante Delgado Juan Cepeda, Patricia Mercado y Jorge Álvarez Maínez eh, Y es que la cúpula de Movimiento Ciudadano Acordó hoy que el 20 de enero de 2024 Quedará definida la candidatura presidencial de ese partido Mediante un proceso próximo interno a definirse pero en el que coincidieron que no habrá imposiciones y todos deberán reconocer los resultados y promover unidad, pues ningún motivo, por ningún motivo ellos prevén que se puedan aliar al proyecto de y Galvez. Y es que, pues sí estuvo estuvo fuerte la jugada que le hicieron a, a Samuel García, lo bajaron de la contienda electoral y ahora regresó a ser gobernador de Nuevo León, que fue el encargo que le hizo la ciudadanía leonés, en el encuentro, el llamado Grupo Jalisco advirtió eh, pues, visos de que Jorge Álvarez Maínez busca la candidatura por herencia debido a que fungía como coordinador de campaña de Samuel García, quien se bajó de la contienda para seguir como gobernador de Nuevo León. Los liderazgos que encabeza Enrique Alfaro exigieron a Dante Delgado, coordinador nacional del Movimiento Ciudadano, que no haya dedazos y en su lugar se desarrolle un proceso interno que garantice piso parejo, para las personas interesadas en contender por la candidatura. De acuerdo con fuentes de MC, en la sesión se habló de todos los perfiles que podrán ocupar la candidatura y se prevé que serán cuatro quienes compitan por sustituir a Samuel García. Se trata del propio Dante Delgado, el senador Juan Cepeda, la senadora Patricia Mercado y el diputado Jorge Álvarez Maínez. El anuncio oficial del inicio de este proceso puede darse la tarde de este lunes durante la sesión de la Coordinación Nacional Ciudadana, donde tampoco se descarta la llegada de Samuel García para recibir un mensaje de respaldo a la decisión que tomó de dejar la precandidatura. Bueno, la oposición le mandó un mensajito a Samuel García tras bajarse de la contienda presidencial y es que, mira, estas palabras están fuertes. Nadie te descarriló, te bajaste solo por inexperto, ambicioso y mentiroso. El mensaje de Alejandro Moreno Cárdenas, presidente nacional del PRI, al gobernador Samuel García. El líder priista aseguró que en 2024 MC va a desaparecer y advirtió que el gobernador de Nuevo León pronto tendrá que rendir cuentas. Tras asegurar que nadie descarriló a Samuel García, el presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, calificó al fugaz precandidato presidencial de Movimiento Ciudadano de inexperto, ambicioso, mentiroso, holograma, tramposo, hueco y sin sustancia. En un video publicado en redes sociales, el líder priista aseguró que en 2024 MC va a desaparecer y advirtió que el gobernador de Nuevo León Pronto tendrá que rendir cuentas por sus fechorías y su incapacidad para gobernar. Samuel, eres un engaño y tienes a un Nuevo León sin agua, sin seguridad y sin empleo. Ni en tu partido saben cómo justificar todas tus locuras. Eres el candidato de Morena para intentar desunir a la oposición que busca un México mejor. Un Esquirol mandado por el gobierno que solo sabe hacer trampas y publicar videos. A los únicos que pusiste a temblar fue a tus jefes, y me refiero a tus verdaderos jefes de Morena y de Palacio Nacional. Una y otra vez nos da la razón. Los de tu partido es servir al poder y jugarle al esquirol de Morena. Les ordenaron reventar la campaña de Xochitl y los reventados fueron ustedes, remarcó el famoso Alito. Moreno Cárdenas se burló de las aspiraciones presidenciales de Samuel García, cuya precampaña dijo solo duró... 40 minutos. Es más, le mandó a decir que ya está tramitando el récord Guinness de la pre-campaña presidencial más corta en la historia del mundo, pues solo duró 40 minutos la pre-campaña presidencial de Samuel García. Bueno, Alito le dio hasta con la cuchara. Rupa, rupa. Bueno, pues ya son las 12 con 34 minutos, ahí está lo más relevante de la información a nivel local, nacional e internacional. Esto han sido las rapiditas de la información, la neta es que hay mucha información todavía. Mira, por ejemplo, te cuento rápido, Sedena anuncia la liberación de más boletos del Tren Maya para 17, 18 y 19 de, de diciembre. El general David Lozano Águil, encargado del Tren Maya, aceptó dificultad de la empresa encargada del boletaje. En otra, sí, muy rapidita, muy rapidita. Fíjate que lamentablemente reportan 25 heridos tras accidente de transporte público sobre paseo de la reforma en Lomas de Chapultepec. Autoridades piden evitar eh, la zona para permitir las labores de emergencia. 25 heridos en un accidente de transporte público allá en Lomas de Chapultepec. Eh, bueno, esto es un poquito... De las rapiditas, rapiditas de la información, hay que esperar la decisión del Congreso, dice Andrés Manuel López Obrador, sobre permanencia de Samuel García como gobernador. López Obrador rechazó que haya alteraciones al orden que afecte el funcionamiento del Estado. La realidad es que se está destapando un conflicto fuerte allá en Nuevo León por estos temas de inestabilidad, de ingobernabilidad por parte de Samuel García. Pero bueno, son las 12.36, con 36. señora linda, señora bonita, estas han sido las rapiditas de la información a través del 1370 de AM y www.peligrosa.mx. Recuerde que nos puede escuchar en Spotify, Apple Music, Amazon Music o cualquier plataforma digital que usted le guste, ahí le busca las rapiditas de la información y ahí le salgo yo, su servidor, Christopher Méndez, llevándole el resumen informativo más importante de lo que se va generando hasta este día. Que tenga excelente inicio de semana. Cuídense mucho, le mando un abrazo, un beso, con mucho cariño y mucho respeto. Y, pues nada, aquí nos escuchamos mañana en Punto del Mediodía, en las rapiditas de la información. La más peligrosa, 1360 AM.